0: Cześć, z tej strony Ewa Szczepaniak, ewa z tekstowni .pl, A to jest, uwaga, uwaga, pierwszy odcinek tekstownego podcastu pod tytułem Kopi logika, nie tylko dla laika. Ten pierwszy odcinek nie będzie odcinkiem, w którym opowiadam, dlaczego postanowiłam nagrywać podcast i jak będę to robić. Powiem tylko krótko, że będzie to podcast o copywritingu oczywiście, ale też o wszystkim, co zajmuje ludzi zainteresowanych copywritingiem. O pisaniu w ogóle, o rozwoju i produktywności, o biznesie online i Chciałabym i będę do tego dążyła, żeby kolejne odcinki ukazywały się co dwa tygodnie. Tematów na pewno nie zabraknie, mam wypisanych w tej chwili już 104, myślę, że na tym się nie skończy. Także trzymaj kciuki, a ja tymczasem z wielką tremą przechodzę do dzisiejszego tematu. A w tym pierwszym odcinku porozmawiamy o najważniejszej rzeczy, jaką musimy sobie wyjaśnić, żeby na przyszłość, przy okazji kolejnych odcinków nie było nieporozumień porozmawiamy sobie o tym, czym właściwie jest to cały copywriting, którym dziś tak wiele osób się interesuje, a który, jak pokazuje doświadczenie, bywa bardzo źle rozumiany. Do rzeczy. To czym jest copywriting? W różnych rozwojowych kręgach na blogach czy podcastach osób, które zajmują się rozwojem osobistym, wyznaczaniem celów i tak dalej, możemy czasem usłyszeć takie rady. Jeśli nie wiesz, czego chcesz w życiu, to zacznij od zapisania sobie rzeczy, których na pewno nie chcesz. I ja dziś właśnie pójdę taką drogą. Zanim powiem, czym właściwie jest ten copywriting, zacznę od tego, czym on nie jest. Bo z tego, co widzę, jest na tym tle naprawdę wiele nieporozumień. I to nieporozumień takich naprawdę krzywdzących, bo przez to, że to obiegowe pojęcie copywritingu jest... Powiedzmy sobie zaburzone, po pierwsze cierpią osoby, które zajmują się copywritingiem profesjonalnie, no bo wiadomo, skoro to jest takie nic, to dlaczego by za to płacić, nie wiadomo ile, prawda? Po drugie cierpi rynek, bo jest zalewany usługami marnej jakości, a tym samym cierpią także klienci, bo na te usługi marnej jakości trafiają no to czas sprostować do i owo. A swoją drogą tak się zastanawiam, dlaczego właściwie biorę się za ten temat tak późno, bo mimo, że to jest pierwszy odcinek podcastu, to od pięciu i pół roku prowadzę blog i o dziwo jakoś nigdy tego tematu jeszcze nie podejmowałam. No owszem, mimochodem gdzieś tam ten wątek prawdziwego copywritingu się pojawiał, zarówno na blogu, jak i w naszych mediach społecznościowych, ale jakoś nigdy jeszcze nie było takiego tekstu, który cały skupiałby się na tym, czym copywriting jest, a czym nie jest. No to czas to nadrobić. To co, czym nie jest copywriting? Po pierwsze i najważniejsze, copywriting nie jest oszukiwaniem czy manipulowaniem. A zatem wszelkiego rodzaju parafrazowanie, żeby antyplagiat nie wykrył, to nie jest copywriting. Zdarzyło mi się rozmawiać podczas konsultacji z takimi osobami, które właśnie były z siebie niesamowicie dumne, że od postanowienia zostanę copywriterem do pierwszego zlecenia to była chwila. Jedno ogłoszenie gdzieś tam albo rejestracja w serwisie dla finanserów i pyk, jest zlecenie. Euforia, młody kopi siada do realizacji, pełen zapału i... No i właśnie rzeczywistość okazuje się nie taka różowa, bo zlecenie polega na parafrazowaniu istniejących tekstów, a to parafrazowanie okazuje się strasznie żmudne, trwa długo, klient płaci mało, no bo co to za sztuka, tak trochę poprawić. A jeszcze oczywiście klient po otrzymaniu ma marudzi, że system antyplagiatowy jeszcze wykrywa jakieś podobieństwa, więc trzeba jeszcze poprawić. Więc nazwijmy rzeczy po imieniu. To nie jest copywriting, tak jak powiedziałam. To jest po prostu cwaniactwo i próba przykrycia nieuczciwości. Taki sposób na to, żeby za bezcen mieć oryginalną treść. Jeśli się godzisz na tego typu zlecenia, no to nie tylko, mówiąc wprost, dajesz się wykorzystywać, bo prawda jest taka, że pisanie tekstu od zera jest paradoksalnie znacznie łatwiejsze niż takie zamienianie słowo po słowie, ale też przykładasz rękę do niezbyt uczciwego procederu. Zobacz, ktoś skopiował czyjeś teksty i chce, żebyś Ty zrobił tak, żeby nie dało się to poznać. Czyli to tak jakby ktoś komuś robnął z domu e, na przykład biżuterię z grawerem i poprosił Cię, żebyś Ty ten grawer zamazał. A żebyś lepiej się poczuł, no to powiedz Ci, że jesteś w ogóle mistrzem jubilerstwa, masz wielkie serce, bo tak pomagasz, ale prawda jest taka, że co by Ci nie powiedział, to Ty po prostu przełożyłeś w tym momencie rękę do złodziejstwa i w dodatku dajesz się zmanipulować. Także bardzo, bardzo od razu przyjmowanie takich zleceń pod szyldem copywritingu. I woli ścisłości jeszcze dodam, że tego rodzaju zlecenia nie są oczywiście też zleceniami edytorskimi, nie łapią się ani pod redagowanie tekstów, ani pod, w cudzysłowie, kreatywną redakcję, ani pod korektę. Z tych samych powodów, o których wspomniałam powyżej. Dalej, skoro copywriting nie jest manipulowaniem i oszukiwaniem, to copywritingiem zdecydowanie nie jest także pisanie fałszywych opinii na forach i, takich, i pisanie za pieniądze takich komentarzy gdzieś tam na blogach przemycających reklamę. Akurat ostatnio taki komentarz pojawił się na blogu naszej bazy copywriterów, brzmiał on mniej więcej tak. Bardzo ciekawy artykuł, dużo się z niego dowiedziałem, ja to zawsze korzystam z serwisu i tutaj padał adres tego serwisu, dzięki czemu sam nie muszę główkować nad... Czemuś tam bodajże, no to, to chodziło, zdaje się, o, o optymalizację tekstu. Ciekawostka jest taka, że artykuł dotyczył ceny usług copywriterskich, a narzędzie, które przywołał komentujący, no to jakieś tam nowe, zupełnie pierwszy raz w życiu o nim słyszałam, płatne oczywiście, było, zdaje się, edytorem SEO, więc w sumie takie na zasadzie, co ma piernik do wiatraka, tak? Chodziło tylko o to, żeby zostawić link. Co ma pielnik do wiatraka? A no ma że komentarz oczywiście nie był komentarzem osoby rzeczywiście zainteresowanej postem, rzeczywiście zainteresowanej tematem. Komentujący wzięła po prostu pierwszy lepszy artykuł na blogu tematycznie powiązanym z tym przedmiotem, który należało zreklamować i był to po prostu wytwór tak zwanego marketingu szeptanego, czyli był to komentarz napisany przez osobę pracującą dla reklamowanego serwisu albo jeszcze precyzyjnie, być może w tym typu przypadku chodziło też o pewnie tak zwany link building, czyli jest to taka technika pozycjonowania, w której chodzi po prostu o to, żeby jak najwięcej linków w sieci prowadziło do strony tej konkretnej, której link ktoś podaje do której link ktoś podaje, bo dzięki temu Google tę stronę doceni, i wypozycjonuje wyżej no a właśnie, jeżeli jeszcze linki są z witryn powiązanych tematycznie, tak jak w tym przypadku, najlepiej żeby były, to przy okazji być może zobaczą to pod, potencjalnie zainteresowane osoby, kto wie, także podwójnie warto, tak? No nie, to też nie jest copywriting. Być może dobra praktyka reklamowa w jakimś sensie, być, być może się sprawdza, Raz jeszcze, to nie jest copywriting. Copywritingiem nie jest pisanie komentarzy z linkami, nie jest pisanie na płatnych forach postów polecających produkt czy usługę. Copywritingiem nie jest rzeczywiście pisanie zamówionych opinii, na przykład o lekarzach czy o firmach gdzieś tam na forach, na w serwisach skupiających profile tych firm, czy lekarzy, czy innych specjalistów. Jak wiemy, nie od dziś wiadomo, badania to potwierdzają, że w XXI wieku większość ludzi, zanim coś kupi, to sprawdza, co inni o tym czymś, piszą w internecie, zanim pójdą ludzie do lekarza, tego konkretnego, to sprawdzamy, co inni pacjenci mówią o tym lekarzu. No i cóż, skoro ludzie szukają, no to ktoś kiedyś pomyślał, że może tak w imię zasady, bądź tam gdzie twoi klienci, trzeba by tych opinii ludziom szukającym dostarczyć. No i niestety właśnie są osoby, sama znam taki przypadek akurat, osoby, które zajmują się właśnie pisaniem takich opinii, bo tam 50 groszy za opinię, czy złotówkę, czy dwa złote za jedną też, raz na zawsze, <głos> sprostujmy To nie jest copywriting To jest po prostu pisanie fałszywych opinii za pieniądze Znów rzecz podwójnie wątpliwej jakości Po pierwsze dlatego, że kto pod kim dołki kopie Ten sam w nie wpada Pisząc takie rzeczy Wprowadzamy innych w błąd tak? Pamiętajmy, że wszyscy czasem posiłkujemy się internetem Żeby sprawdzić, czy coś tam warto kupić I niestety Kiedyś sami możemy paść ofiarą takich usług Po drugie no, chyba nie muszę mówić, już to powiedziałam wyżej. Jest to kolejna praca za grosze. Ok, czyli copywriting nie jest oszukiwaniem, nie jest manipulowaniem. Pójdźmy dalej. Copywriting nie jest redagowaniem tekstu. Redagowanie to jest redagowanie. Redagowanie tekstu polega na poprawieniu tego, co już istnieje, przy czym, tak jak już zaznaczyłam, nie, nie chodzi o poprawianie z intencją zmylenia antyplagiatu, oczywiście. Jest to raczej takie czyszczenie, szlifowanie, ulepszanie tego, co autor napisał i tutaj taka um, uwaga na marginesie ponieważ czasami słów pisanie i redagowanie jednak używa się zamiennie e, to się, zdarza się, że na przykład zgłasza się klient który pyta, ile będzie kosztowało zredagowanie tekstów na stronę i tutaj zawsze warto w takiej sytuacji dopytać, co ten klient ma na myśli czy chodzi mu rzeczywiście o poprawienie tego, co już ma czy o napisanie od nowa e, natomiast przestrzegam przed czymś takim jak poprawianie, ale nie pod względem stylistycznym, tylko tak kreatywnie żeby było bardziej przekonujące. bo znów tutaj jest taka sytuacja, że to to jest ani redagowanie, ani copywriting, takie nie wiadomo co, albo właściwie wiadomo, to jest taki sposób na to, żeby zmniejszyć rangę pracy i dzięki temu mniej zapłacić. Odradzam. Pamiętajmy o tym, że tekst to jest kreacja od początku do końca. To jest jakiś pomysł, to jest cały układ. Nie da się tak zrobić, żeby wymienić parę słów i dzięki temu tekst będzie bardziej przekonujący. Dalej, copywriting nie jest pisaniem prac naukowych, pism urzędowych, wierszy czy powieści. Pisanie prac naukowych czy książek za kogoś to jest ghostwriting. Pisanie pism urzędowych nawet na zlecenie to jest po prostu pisanie pism urzędowych na zlecenie ewentualnie. Wier pisanie wierszy i powieści to jest uprawianie literatury, lepszego bądź gorszego sortu. Wymieniam różne rodzaje tekstów, żeby Ci pokazać, że nie ma znaku równości między pisaniem a copywritingiem. W takim potocznym rozumieniu niestety często się ten znak równości stawia, i potem właśnie stąd się biorą nieporozumienia w rodzaju Miałem piątki z wypracowań w szkole, więc mogę równie dobrze pisać komuś teksty na stronę www, prawda? Tak? No i cóż, oczywiście napisać możesz, ale obstawiam, że za wiele ten tekst nie zwojuje Nie zwojuje ani na poziomie wyszukiwarki, ani w umysie klienta No i dobrze, od kilku minut mówię o tym, czym copywriting nie jest No to może czas dla odmiany powiedzieć w końcu, czym on jest tym bardziej, że już jesteśmy bardzo blisko. E, najogólniej ujęłabym to tak. Jest to pisanie, które zawsze ma w tyle sprzedaż, w dłuższej bądź w krótszej perspektywie. E, przy czym jednak będę obstawiać, z czym zapewne nie każdy się zgodzi, że takimi tekstami copywriterskimi są teksty y kierowane do ludzi a nie do botów, bo tu jest jeszcze kolejna taka tekstowa działka, często nazywana niestety copywritingiem, takie tworzenie słabej jakości tekstów za oczywiście, prawda, na potrzeby pozycjonowania. I te teksty potem brzmią mniej więcej tak. Okna mogą być drewniane lub PCV. Drewniane są inne niż PCV. Jeśli zdecydujesz się na wybór okien, to musisz sprawdzić, czym się różnią okna drewniane od PCV. Jedne mają gorsze właściwości, a inne mają lepsze, bo są zrobione z różnych materiałów. Jedne z drewna, a drugie z PCV. On, okna drewniane mają też inną cenę niż okna z PCV. I tak dalej, i tak dalej. No niestety za grosz nie ma w takim tekście konkretu. Jest dla wody ogólniki. Jedyne, tak naprawdę o co tam chodzi, jedyne co ma się zgadzać to liczba fraz kluczowych, bo zadaniem tego tekstu też nie jest przemówić do czytelnika. Zadaniem tego tekstu jest wypchnąć stronę wyżej w wyszukiwarce. I tylko tyle. Nie. Nie o to chodzi w copywritingu. Copywriting to jest tworzenie tekstów, które owszem, przebiją się w wyszukiwarce, ale przede wszystkim będą atrakcyjne dla ludzi. Będą przekonywały, będą budowały zaufanie, będą zachęcały do działania. Ja w ogóle lubię myśleć o kopii jako o sztuce. Oczywiście jest to sztuka użytkowa, ale jednak sztuka. No i jeśli podchodzimy do niej na zasadzie pisać zawodowo może każdy, kto zna litery, no to wiesz, to tak jakbyśmy twierdzili, że każdy, kto potrafi narysować kreskę i kółko, może malować obrazy na sprzedaż. No pewnie może i każdy może, ale raczej nie od razu. Trzeba zdobyć trochę wiedzy, trzeba zdobyć trochę warsztatu, prawda? I z copywritingiem jest tak samo. Każdy, kto umie pisać, może tworzyć teksty copywriterskie, ale żeby pisać takie teksty, to trzeba jednak trochę więcej niż piątki z wypracowań. I tutaj tak na marginesie jeszcze powiem a propos tych słabej jakości tekstów, które się często z copywritingiem myli, że jeśli zaczynasz karierę copywritera właśnie teraz, i dostajesz takie zlecenia i jeszcze, nie daj Boże, myślisz, że na tym właśnie polega copywriting, tak jak powiedziałam, to jak najszybciej sobie to pojęcie copywritingu w głowie wyprostuj i jak najszybciej postaraj się od takich zleceń odejść, zwłaszcza jeżeli jesteś osobą, która ma ambicje, e, lubi pisać i chce się w tym pisaniu rozwijać. Bo takim pisaniem, czy właściwie takim dziobaniem tekstów na znaki ze specjami za 2-3 złote za, za 1000 znaków, narobisz sobie naprawdę bardzo dużo szkody. Widzę to po kursantach, jeśli trafia do mnie ktoś, kto ma ze sobą duże doświadczenie pracowe, widać to, pierwszej niki. Naprawdę. Po przeczytaniu kilku zdaniego tekstu widzę po prostu ten typowy dla pretli, brak konkretu, takie masło maślane, takie kręcenie się w kółko. Jeśli chcesz pisać naprawdę dobrze, uciekaj od takich zleceń, bo ani nie przynosi Ci to dobrych pieniędzy, ani nie daje Ci to, podejrzewam, satysfakcji, ani to na 100% nie rozwija to Twoich umiejętności. Lepiej odrobinę się podszkolić i postarać się o takie zlecenia z prawdziwego zdarzenia z czego konkretnie warto się podszkolić, jakie umiejętności trzeba opanować, o tym porozmawiamy w którymś z kolejnych odcinków. A tymczasem dziękuję za uwagę. Jeśli spodobał Ci się ten mój premierowy podcast, podziel się nim ze znajomymi. Jeśli poważnie myślisz o tym, żeby zostać copywriterem, a słuchasz tego podcastu gdzieś indziej niż na mojej stronie, zajrzyj na tę stronę, strona tekstowni.pl. Znajdziesz tam całą, bogatą bazę wiedzy, z którą poprawisz warsztat. Znajdziesz tam też bezpłatnego e-booka. Jak zostać copywriterem. A jeśli uznasz, że chcesz więcej, możesz również zapisać się na kurs, ze zostan copywriterem, kurs jest sprawdzony, ceniony, więc nieskromnie polecam z pewnym przekonaniem. Do usłyszenia!